0: Ufrivillig barnløshed, og det er svært ved at få den familie, man drømmer om, er desværre virkeligheden for mange par og enlige i Danmark. Jeg vil i min podcast Tro, Håb og Barnløshed tale med forskellige mennesker, der på hver sin måde belyser emner omkring ufrivillig barnløshed. I denne episode taler jeg med Anne-Sophie og Annette, som startede Fertilitetsfysio i 2017. Det var med det formål at brede kendskabet til Fertilitetsfysioterapi i Danmark. De er også ejere af klinik Underværk i Aarhus. Jeg besøgte dem i klinikken, som er en speciale klinik, som består af fysioterapeuter, en coach, seksolog, parterapeut, jordmor, akupunktør, zoneterapeut og yogainstruktør. Andre steder i verden henvises man som det første til en fysioterapeut, hvis man har fertilitetsproblemer. Her i Danmark derimod sættes man efter at have forsøgt et år naturligt, uden held, direkte i medicinsk udredning, med henblik på hormonbehandling. Men det ønsker Anette og anne på sigt at ændre og fremme kendskabet til fertilitetsfysioterapi og hvordan det kan hjælpe eksempel før eller sammen med hormonbehandling. Måske nogen af jer husker, at jeg tidligere har interviewet Mika i sæson 2, episode 4, som også er fysioterapeut med speciale i fertilitet. Mika har en klinik lidt nord for København. Da jeg selv er uddannet fysioterapeut, så synes jeg netop, at dette område fortjener et ekstra fokus, fordi jeg ved, hvilke resultater, som det kan frembringe. Samtidig vil jeg også gerne belyse, hvordan et fællesskab som klinik Underværk arbejder med tværfaglighed. Og det er tit det, vi kommer tilbage til. At vi savner mere arbejde og koordination på tværs af fagligheder. Det vil være optimalt, så vi kan give den bedste behandling. Hør her min samtale med de to ambitiøse kvinder, jeg starter med at spørge lidt ind til Klinik Underværk, og det er Nettet, der starter med at fortælle lidt om klinikken.
1: Jamen klinikken her er jo egentlig forholdsvis ny. Ja. Vi er startede startet øh, i april sidste år, så halvandet år gammel. Ja. Men, har så Men vi har jo været selvstændig i arbejdet med med fertilitetsfysio, mm-hmm. siden starten af 2017. Ja. Mm-hmm. Ja. Så der ja.
2: lagde vi os ind i et andet klinikfællesskab, yes. og nu har vi så startet vores eget, også fordi vi gerne ville have mere den fokus på det her med det tværfaglige. Ja, øh. og også øh,
1: bredere os lidt til de andre specialer. Mm-hmm. Ja. Ja. Så mm-hmm. nu hedder vi jo underværk. Mm-hmm. Fertilitetsfysio lever videre, ja, men øh. ja. det er også for at, at målrette lidt den viden, vi gerne vil ud med til vores fertilitetsklienter, ja. via den kanal, der er stadigvæk... Og så ja. også
2: for at noget af alt det andet væk altså fertilitetsfysio henvender sig jo primært til, til kvinder der, der gerne vil være gravid eller som er, er helt tidligt i en, der, ja. i en graviditet hvor klinikunderværk jo også rummer babyfysioterapi og efterfødselsbehandling og graviditetstræning og alle sådan nogle ting hvor det kan være, det er sådan lidt for langt ud i fremtiden for kvinder der der har problemer med at blive gravid ja.
0: mm. jeg spørger hvordan de fandt frem til at det var fertilitetsfysioterapi de gerne vil arbejde med
1: Jamen, jeg tror, det var noget, vi faldt lidt over i forbindelse med afslutningen på uddannelsen. Mange og vi har gået på fysioterapeutuddannelsen her i Aarhus sammen. Øhm, jamen, en, en afsluttende opgave, hvor vi så faldt over en fysioterapeut, der havde kastet sig ud i at arbejde med fertilitet. Og det tændte bare et eller andet i os. Øhm, vi vidste godt, at altså, fertilitet var meget diskuteret på det der tidspunkt, fordi det var sådan en, 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 en samfundsproblematik, som er gradvist stigende. Så vi synes, at det var helt vildt spændende, hvis vores fag ligesom kunne bidrage lidt til at, at løse nogle af de udfordringer hos nogle par. Mm. Ja. Jeg tror også, vi blev grebet af,
2: at det her med, at der er manglet altså, fysioterapi yeah. inden for det her. Fordi vi er jo skolet i som fysioterapeuter det her med sundhedsfremme, og at man behandler sådan måske lidt med fra for et konservativt synspunkt med, med træning og manuel behandling osv. Og, og så inden for det her kæmpe område, i behandlingsverdenen, der fandtes det bare ikke. Altså der fandtes fystepinik, ikke. Der var der ikke et tilbud. Uh. Øhm, og vi dykkede jo ned i emnet, og fandt jo bare ud af, at der er bare rigtig meget, man kan gøre ja. altså, med Selvfølgelig, Og det, selvfølgelig, altså, det giver jo mening, når man gerne vil være gravid, at man arbejder med kroppen. Og yeah. det er jo sådan nogle, som Hvis også... Der er udfordringer <laughs> med kroppen, ikke? Hvis der er udfordringer ja. med kroppen, ja. så er det et godt sted at starte. Okay. Øhm, så jeg tror egentlig lidt, Det også handlede om det her med, at det ikke rigtig fandtes, og at vi bare så et kæmpe potentiale.
1: Ja, Ja. det var i hvert fald det, der startede det. Og så dykkede vi selvfølgelig mere ned i, jamen, er der egentlig nogen, der arbejder med det her? Og så fandt vi jo frem til, at der var nogle enkelte fysioterapeuter her i Danmark, som arbejdede lidt med det i det små. Men også, når vi kiggede lidt til udlandet, at så var det faktisk noget, som der nogle steder var gjort rigtig meget brug af. Og også nogle steder i verden, hvor det faktisk er brugt som første valg, at har du udfordring med din fertilitet, så skal du forbi en manuel terapeut eller en fysioterapeut, før man går i medicinsk behandling. Men herhjemme er det jo også lidt, altså vi bliver også mere vist i en medicinsk retning, (laughs) end end man måske gør så mange andre steder i verden, fordi at velstanden måske er lidt lidt højere her, vi har nogle andre muligheder.
0: Når nu fertilitetsfysioterapi ikke er en del af den almindelige uddannelse, så spørger jeg, hvordan de har uddannelser inden for dette område.
2: Altså, vi har taget et kursus i noget, der hedder Mercia Therapy, som er en amerikansk jordmor. Der udbyder, ja, det var en, altså vi er certificeret i, i det her Mercia Therapy. Og øh, de fertilitetsfysioterapeuter, der var i Danmark på det tidspunkt, eller og jeg startede dem, vi havde skrevet bachelorprojekt øh, om, kan man sige. De havde det her kursus. Øh, fordi hun havde været i Danmark og undervise. Okay. Øhm, og det var da ikke ligesom på tegnebrættet, at hun skulle. Og vi tænkte, at det var et godt sted at starte, fordi det var den, der var fællesnævneren for dem alle sammen dengang. Og det ligesom var, øh, man fik meget kompakt viden omkring øh, facilitet og hvordan man ligesom kunne indskue det lidt mere mekanisk øh, på det kursus. Yeah. Så da vi havde været uddannet i otte måneder eller sådan noget, så, så pakket i en kuffert, og så fløj vi til Chicago og, yes. <laughs> og tog det her kursus det var jo mega fedt, yeah. øhm, og rejste helt derover, og så opleve, øh, hvordan, øh, hvordan man ligesom uddanner sig ind for det her. Yeah. Øhm, og så har vi så sidenhen også været privilegeret, at øh, vi er blevet lidt flere i Danmark, så nu kan det også betale sig, at vi hiver underviser ind fra udlandet, så vi behøver kun at tage til København. Ja. <laughs> og så kommer ja. de fra, ja, fra udlandet. Mm.
1: Så tjekkiske fysioterapeuter blandt andet, ja. har vi hævet til Danmark. Altså ikke er og jeg, men vi har en, <laughs> en kollega i København, ja. som er rigtig flittig ved det, der angår. Ja. Um, så dem har vi haft herovre flere omgange, og mm. har um, også certificeret os inden for noget, der hedder Moshizuva mm. Method. Og, øh, og det er sådan, også en manuel tilgang, men mere helhedsorienteret i hele kroppen, og så er det meget med fokus på øvelsesterapi også. Mm. Og det er jo også noget, vi rigtig godt kan lide at ja. arbejde med som fysioterapeuter. Ja. Og m- m-
2: Morgie er også fysioterapi. Ja. Altså hun er fysioterapeut, hun der har undervist os meget. Altså den dygtigste fys, vi nok nogensinde i vores liv kommer til at møde. Okay. Men hun er, hun er fysioterapeut, hvor at uh, er Jennifer, hun er hun er jordmor. Okay. Mm, så vi er også blevet nødt til at plukke uden for vores egen faggruppe for at tage de her kurser, fordi det ikke rigtig findes. Nej. Øh, det kommer mere og mere, men da vi startede, der fandtes det ikke.
1: Fordi at jeg vil ikke sige, at der er meget af det, vi laver i dag, som er noget, man lærer på den gengælde fysiotabærduddannelse, slet ikke. Men vi tog en masse kurser, som både omhandlede fertilitet, men egentlig også alt arbejdet i, i underlivet og maveregionen, øh, arbejdet omkring bækkenet, altså fordøjelse, blærefunktion. Vi tog også kurser i arbejde med udfordringer i underlivet. Mm. Øhm, så tænk der sådan øhm, direkte og indirekte kan have en effekt øhm, på, mm. på fertiliteten. Sådan måske mere mekanisk. Ja. Ja. Det, øhm, det tog vi en masse kurser i. Ja. Og vi var jo nyuddannede fysioterapeuter dengang, og vi havde ikke sparet noget som helst op. Men øh, vi kastede os alligevel ud i at og prøve at etablere sig som selvstændige, fordi at vi vidste, at det var den eneste måde at prøve at få erfaring med at, at, at arbejde med kvinder i fertilitetsutfordringen. Og det var ligesom at ved prøve at, at prøve at tilbyde det og få nogle kvinder i forløb, og så prøve at mærke lidt effekten af det, vi, vi tilbyder dem. Mm. Og øh, det er jo så stille og roligt at få lov til at vokse lidt i løbet af de sidste fire et halvt år. et yeah. år. Det er jo... Man arbejder lige pludselig med et lidt andet mål end at... Øh, <laughs> forstår mig ret, men få et knæ til at fungere igen. Altså ja. det her med at kunne hjælpe folk til at få børn, mm-hmm. det, er, det er store ting at hjælpe folk med. Så det er selvfølgelig også øh, det der er noget, der motiverer rigtig meget.
2: Ja, og sådan en anden årsag til, at der måske er flere og flere fysiotopøtter, der gerne vil arbejde med det, det er jo også, fordi patientgruppen bliver større og større.
1: Ja. Yeah. Altså
2: der er jo flere og flere, der får problemer med det her. Det er også, altså nu vi er vi måske også en lille smule sådan, man kan man sige, arbejdsskadet, men altså jeg synes jo, det er alle vegne. Man hører jo om det hele tiden, at så er der nogen, der har problemer, og, øh, og så er der fokus på, at vi har dårlig kvalitet, og så er der fokus på, at vi bliver for gamle, eller et eller andet. Der er sådan hele tiden snak om det, også i medierne. Mm. Øhm, og vi oplever egentlig også, at nu er det fire ja, års tid, siden vi startede, men der er også flere og flere, der taler åbent om det. Yeah. Efterhånden, altså yeah. der er der sket rigtig meget bare på den tid, vi har været i, i, det, her, i det her, på det her område. At øh, så er det lige pludselig kendte, der begynder at dele om det, eller, f- eller mm. kvinder på Instagram, der har tusindvis af rigtig mange følgere, og så, og så snakker åbent om, at, at de måske har haft problemer med få børn, eller er i fertilitetsbehandling, eller hvad det kan være. Og, og så, så tror jeg der, selvfølgelig, at der er også så mange, der er ramt af den samme som Annette og jeg, det her med, at det kan ikke passe, at vi ja. fysioterapeuter ikke kan ud. det. Så, så det vil man gerne ind og, ind og være med til.
0: Jeg forklarer, at det er rart, når man kommer ind på klinikken, så ved man, hvad det handler om. Der er ikke et billede af et knæ eller en skulder. Det er fysioterapi. Jeg spørger, om det kun er kvinder, der kommer på klinikken, eller om der også er mænd.
1: Vi ser også mænd. Uh-huh. Øhm, mange af de mænd, vi ser, er jo blevet sendt af deres kæreste eller ja. deres kone. Ja. Ja. Så selvfølgelig så i, i vores snak med ja, så primært de kvinder, der kommer ind, kommer vi jo også omkring øh, kvalitet, fordi det selvfølgelig jo også er... En meget væsentlig faktor, når man gerne vil være gravid. Så er der nogle udfordringer med den, jamen, så snakker vi lidt om, om de kender, kender yderligere til den udfordring. Og så kan vi taktens tage snakke lidt om, om det er noget, vi måske kan, kan støtte ind med hjælp til de der kære mænd også. Ja. Og hvis det ikke er meningen, så tager vi en snak med dem. Og hvis de har mod på det, så kommer de ind på klinikken også. For der er ting, vi også tit kan hjælpe dem med.
0: Ja. Jeg spørger, hvilke kvinder, der kommer i klinikken, og hvad behandlingen indeholder.
1: Nogle gange så har, folk, øh, eller så har kvinderne opsøgt noget viden på forhånd, så de ved lidt mere om, hvad det er, de har brug for, når de ringer til os. De ved for eksempel, at jeg har, jeg har menstruationssmerter, eller jeg har arve i underlivet. Øh, det har jeg læst, at de kan hjælpe mig med. Og det, det kan vi også. Øh, nogle gange så har folk brug for lidt mere, lidt mere afklaring, og så tager vi en snak telefonisk, eller de kommer ned forbi til en kort snak, øh, som ligesom de danner, danner starten på et... Øh, på et forløb. Og så derefter, så ser vi dem til en første konsultation, som bare halvanden time, så vi kommer rigtig godt fra start. Og den består egentlig både af en god uddybende samtale, hvor vi kommer rigtig mange forskellige ting omkring. Vi spørger rigtig meget ind til, hvad man oplever i sin krop. Og så dykker vi ned i en undersøgelse, og behandler det, vi finder. Og så vil vi typisk afslutte med at give nogle øvelser med hjem, eller snakke lidt om, hvad man kan lave af små ændringer eller tiltag i sin hverdag, som har fertiliteten for øje, hvis man kan sige det på den måde. Så det er selvfølgelig lidt en snak om, hvordan bruger du dig selv i din hverdag i forhold til dit job? Er du for eksempel, sidder du ned på en stol 8 timer foran en computerskærm, så snakker vi lidt om, hvordan du kan kompensere lidt for det i løbet af af din fritid. Vi kigger også hele helhedsorienteret på holdningen, så sætter også ind med nogle indsatser der, hvis der er noget, der er relevant at arbejde med. Men, men vi gør meget ud af det her med også at give, øhm, give kvinderne noget med, de kan arbejde med selv. Okay. Så de ikke kun kommer herind til en behandling i en time, og så går ud af døren igen, men at de selv bliver meget aktive i, i forløbet her. Ja. Mm. Det er meget vigtigt. Ja. Ja. Vi har også et
2: tilbud ja. til, til, til kvinder, der er der, altså, vi behøver ikke at være i behandling, men det kan være altså, alle kvinder, der oplever ufrivillig barnløshed. Ja. Øhm, hvor, at vi, hvor vi samler en lille gruppe, mm. og så mødes vi seks gange i alt. Og der lærer de øh, nogle af de øvelser, Annette hun snakkede om, der har vi ligesom hele det her program. Øh, de, de kan lære sig hele, hele hvad kan man sige, øvelsespaletten. Øhm, og så og det er lige nu mig, der står for det hold, og der underviser jeg to timer ad gangen, øh, og så i seks uger. Og der er det sådan, hvad kan man sige, øvelsesterapi cirka halvdelen af tiden, fordi så kører vi de her øvelser igennem, og de får lov til at træne dem. Ja. Men derudover så er der noget temaundervisning, og så er der også den her mulighed for, at de kan snakke sammen. Øhm, ja, det er det jo ligesom lidt
1: fantastisk at opleve faktisk, at de kan jo nogle gange give hinanden noget helt andet, ja. end, end hvad vi kan give dem. Nu taler jeg lidt med, for de har tidligere haft øh, facilitetshold ja, hernede også nu. Deles. Jeg har ligesom givet det lidt videre til Ansofie, fordi jeg har mange andre hold. Men, øh, men det her med, at det giver dem, det giver så stor værdi for dem, for de fleste i hvert fald, det her med at møde nogen, der forstår, hvad det er, man står med. Ja,
2: ja. Så ligesom få lov til at facilitere det her rum, fordi øhm, vi har sådan, der er jo sådan nogle temaundervisning, så der er jo også nogle ting, hvor det er mig, der styrer det meget, hvor det også måske bliver mere sådan fysioterapeutisk, så skal vi snakke om ja, holdning og bækkenbunden og stress i hverdagen, øh, værtrækning, ja. motionsanbefalinger, de der ting, som vi jo ved en del om, også ud fra et mere kropsligt synspunkt, så det er som er undervisning, men så er det jo også bare det her med, at de hver eneste gang får lov til lige at sådan, hvad så siden sidst og får lov til dele ja. øh, alle de tanker, de går med. Det går, man kan også nogle gange godt mærke, når man starter forløbet op, at første gang, man underviser dem, så, så deler de sådan lidt i overfladen. Mm. Så er det meget sådan, jeg kærester med ham her, og vi har prøvet det og det og det. Og så, når man mødes tredje gang, så, så er det lige pludselig sådan lidt dybere, og altså, der er næsten altid altså, minimum én par gang, der får tår i øjnene, og de bruger hinanden utrolig meget til, til det. Vi har også en, en coach her i klinikken, som øh, nogen så lykkeligvis selv på barsel. Men, men der er også en gang man har været inde og undervise på holdet, så man kører de her gruppe-coaching-sessioner. Øhm, hun kan jo selvfølgelig nogle andre ting, end jeg kan. Hun har nogle lidt andre værktøjer til det. Men, ja. men det giver så meget. Altså, det, kan vi, det kan man virkelig mærke, og det er så fedt at få lov
0: til at, øh, at, 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 at skabe det rum.
2: Så man ved jo også, det er jo også fra undersøgelser, så det er jo faktisk bevist, at, at kvinder, der er i fertilitetsbehandling, de har rigtig godt at snakke med hinanden. Mm. Øhm, så egentlig det her med bare skab rummet, og så trække sig en lille smule, og måske være lidt overstyret på det, øh, yeah. det, det har kæmpe høj værdi. Og det er altid det, de fremhæver efter at have gået på de her forløb, når yeah. vi kørte dem, øh, jamen alt den tid. Vi startede faktisk ret hurtigt op med det, yeah. øh, fordi vi fandt ud af, okay, det ikke der kan de give hinanden noget, som vi slet ikke kan give dem. Det har så høj værdi. Ja,
1: Og sjældent ved de det, før de har fundet de ja, det. Det er det, det ja.
2: de fremhæver bagefter, sådan, at det jo så lært de øvelserne, og det var de også rigtig glade for. Og, ja. Men det var faktisk næsten lige så meget det her med bare at møde de andre. Og ja. jeg ved ja. også, de at altså tit så laver de jo Facebook-grupper og mødes ja. efterfølgende.
1: Ja. Så altså nogen kommer på holdet, mm. nogen kommer i et individuelt forløb. Mm. Mm. Øh, nogle gør begge dele, ja. så det er meget forskelligt. Men sådan et, et forløb individuelt vil typisk bestå i en til to konsultationer per cyklus. Og der, der kan jeg faktisk sige, at vi kræver faktisk lidt af dem. Mm. <laughs> Selvfølgelig er det jo aldrig i ordre, men, ja. men det er jo de anbefaling, altså anbefalinger, vi giver med, og det er jo også altid det, ud fra, hvor mange ressourcer man har, når man kommer ind. Men, men det er anbefalet, at man 5 til syv dage i ugen arbejder med de øvelser, som vi, som vi giver dem. Ja. Ja. Og så er det jo en effekt, man gerne skal se over tid. Mm. Så det er jo ikke en effekt, man oplever lige med det samme, fordi det er små påvirkninger, vi gradvist tilfører kroppen, så kroppen har også brug for lidt tid til at respondere mm-hmm. på de positive forandringer. Så vi ser jo gerne øh, de her kvinder i en, en periode på cirka tre måneder, og det er måske meget overordnet sat. Fordi mm. nogen ser vi jo et år, måske længere tid, hvis det ligesom er det, deres facilitetsforløb består i. Mm. Øhm, og nogen kommer her få gange inden en æggeoplækning, og så lykkes det. Så, så det er jo forskelligt, hvad man hver især har behov for. Ikke? Mm. Ja. Og mm. det, er jo, det er jo også svært at sige, hvor stor en, en rolle vi har spillet i den graviditet, der mm. kommer. Eller om vi mest har været en støtte mm. for, dem, for dem i... Øh, Ja. I deres forløb på vejen til. Altså vi prøver jo faktisk altid at lyse lidt på nogle, øh, nogle andre mål, end kun lige målet med at blive gravid. Det mål er der selvfølgelig, og det er jo det overordnede mål, og det er, det er måske det sådan lidt mere længere sigtede mål. Men vi prøver jo altid at se, om der er andre symptomer hos denne her kvinde, som vi kan arbejde lidt med og forbedre. For på den måde ligesom at lede os, lede os lidt i retning af, jamen, kan vi forbedre dine menstruationssmerter til, at du bliver smertefri, eller at de i hvert fald er reduceret, jamen, så har vi faktisk også en forventning om, at det afspejler sig i din fertilitet. Mm. Så forhåbentlig nogle større graviditetschancer. Ja. Så, så er det ligesom et mål. Det kunne for eksempel være, jamen, vi skal afhjælpe dine menstruationssmerter. Mm. Mm. Det kan også være at bedre et blødningsmønster. Hvis de nu har en meget sparsom blødning, så øh, vil vi rigtig gerne se om vi kan skubbe lidt mere gang i den, så det bliver en lidt mere rød og frisk og klar øh, og kraftig blødning. Fordi det har vi en forventning om, at det også lidt er et udtryk for karakteren af din livmodslimhænd. Ja. Mm. Og den vil vi jo gerne have. Det skal være god, når det ikke skal sig i den. Så, øh, det kunne være nogle forskellige mål, men også det her med, at vi vil også gerne se, eller vi vil ikke se det, men de beretter jo, når de kommer ind og har haft deres blødninger, hvordan de har oplevet den den her gang. om Der har været <laughs> ændringer fra før. <laughs> Mere dokumentation end deres egen øh, vurdering. mundligt behøver vi sådan set ikke <laughs> Nej,
2: vi behøver ikke have billeder eller, eller brugt det billede øh, Nej, noget
1: nej. Mm-hmm. Men, men en frisk, rød, klar blødning fra start. Af deres menstruation. Fordi det kan fortælle os lidt om, om livmodens måde at ligesom få afstødt den sidste blødning. Blydningsflådet generelt, jamen, hvilke arbejdsbetingelser har din de livmoder? Mm. Det er jo også meget snakke om smerter. Ikke? Yeah. Vi skal ikke have ondt, når vi bløder. Yeah. Det er jo normalt, fordi der er mange, der har det. Yeah. Men det er ikke naturligt, så det skal vi, det skal vi arbejde med. Mm. Det skal vi ikke bare gemme bag smertestillende og p-piller. Det er mm. der ikke så mange, som ønsker at blive gravid. Der selvfølgelig men det er jo tit noget, der kommer glædeligt tilbage, hvis mm. det var årsagen til at man fik PP der i første omgang. Ikke? Det er de ja. smerter der. Så, så dem skal vi arbejde med. Mm. At ja. Så altså som sagt, vi prøver at finde nogle andre mål end ja. kun lige det her med at blive gravid, og så arbejder vi ligesom lidt mere kortsigtet på, jamen, okay. og blev du bedre i din sidste blødning, efter du har gået en cyklus til behandling her hos os? Mm. Og i flertallet af tilfælde der oplever, at det er en markant forbedring på deres smerter. Og det kommer selvfølgelig også tit an på, hvad, hvad, hvad bunder de her mm. ø, smerter i. Ikke? Og, og for mange svedkommende, så bunder det i, i spændinger mm. omkring underlivet. Ikke? Ja. Øhm, det kan også være arvevæv Vi ser rigtig mange kvinder med arvevæv i underlivet efter af Typisk men Det kan også være mere indvendigt arvevæv Det er også kvinder med endometriose. Ja. Det kan også være sekundært infertilitet Altså kvinder, der har født Måske,
0: Vi taler om, at Anne-Sophie er blevet mere klar over, at det ikke kun handler om at blive gravid, men det handler i høj grad også om at kunne leve, mens man er i behandling, eller prøve at blive gravid. Det kan jeg virkelig godt relatere mig til. Jeg spørger ind til, hvordan de håndterer, hvis kvinderne giver udtryk for, at de har psykiske udfordringer, på grund af, at de går i fertilitetsbehandling og har svært ved at opnå en graviditet. Jamen, altså,
2: vi snakker jo selvfølgelig rigtig meget med dem. Altså, det er jo også en del af, af vores arbejde, det her med at bare høre på hele deres øh, altså situation og deres egen oplevelse af det. Øhm, og lidt i tråd med alt det, Annette, hun har sagt omkring det her, med, at lidt skal give noget magt tilbage. Altså, fordi, nu sagde du der selv, at det er jo lidt en passiv tilgang for lægerne. Altså, du får nogle, nogle hormoner, så skal du selv stik dig med dem, men så ikke rigtig gøre mere. Og jeg, jeg hører også tit øh, klienter, der, der fremhæver det her med, at så har de spurgt ind på sygehuset, med sådan, Hva, hvad kan jeg gøre? Jeg spurgt lægerne, og så har lægerne mig sådan, ikke ting. du kan ikke, eller altså, du skal bare vente, og så skal du tage hormonerne på de her de tidspunkter. Hvor det er jo tit det, de søger. Det ved vi jo fra nærmest alle mulige andre situationer. Der er jo ikke noget værre, end hvis du bliver sat i en situation og så bare får at vide, at du kan ikke rigtig selv gøre, gøre hverken fra eller til. Øhm, og det mener vi jo også er helt forkert <laughs> Fordi yeah, yeah. man kan virkelig gøre Utrolig meget øh, For at fremme sin fertilitet selv Og det er jo også det vi gør Altså f- kvinderne er jo Helt vildt motiveret for, for, øh, for ligesom selv at gøre en, gøre en forskel Og det kan vi jo lige så godt udnytte Og ligesom Anette hun siger der er jo også nogen Hvor vi ikke måske lige så umiddelbart kan, kan finde noget Men så instruerer vi dem i de her øvelser og så kan de gå hjem og arbejde med dem Og så finder de også noget ro i det mm. Altså at nu gør de en forskel Og mm. øvelserne har jo til formål at lave gode arbejdsbetingelser i underlivet og i forhold til, til cirkulation og afspænding. Og, ja, Men det er jo altså. også
1: styrket styrke rent holdningsmæssigt. Som ja. i andet, så er det jo også forberedelse til en graviditet. Så altså forberedelse ja. til at skulle være gravid og bære en graviditet og føde, barn. Øh, føde et barn. Altså mm-hmm. det, der er jo, ja. det er jo også tænkt lidt mere langsigtet. Mm. Så, så de får jo. Meget ud af det på mange planer, kan man ja, sige. Ja. Ja. Ja,
0: Så altså, det er ikke bare
1: lige... Nej, nej. Ikke. Og det, er jo også, det har også det hensigt at støtte dem i deres første trimester, ja. som jo for mange barnløse kan være en stressfuld, en ny stressfuld periode ja. ikke, at, at blive placeret i, fordi mm. nu har man jo faktisk noget at miste.
2: Vi, altså, vi arbejder jo også med, med gravid her i klinikken, og ser jo en, en masse gravide, også, altså, også nogen, der ikke har været i fertilitetsbehandling selvfølgelig, øhm, som har smerter i, i kroppen, og måske problemer med træning og, øh, og bevægelse. Mm. Øhm, og man ved jo, at gravide, der bevæger sig, de har, det. de har det bedre. Men kvinder, der har været i fertilitetsplanning måske har været der i en overrække, øh, der ved vi også, at de, de bliver jo inaktive langt henvejen, fordi man bliver bange for at bruge sin krop, man bliver bange for at gøre noget forkert. Øhm, så vi er jo allerede i gang med at forebygge en, en graviditet også, fordi vi ved, at hvis man ikke er i gang med at træne inden og er aktiv, inden man bliver gravid, kommer man det måske heller ikke, fordi man har jo mistet en eller anden form for tillid til sit system, så man er bange for at gøre noget forkert. Så, ja. Og mm. som gravid er noget af det aller værste, man kan gøre, det er jo egentlig at være inaktiv. Det er jo at sidde ja. stille. Ja. Øh, og en kvinde, der har måske brugt tre år på at blive gravid, der så også har rigtig mange smerter i sin graviditet, mm. hun, hun har det rigtig skidt psykisk mm. også. Altså hun, hun kan være rigtig, altså hun kan have det rigtig smerte ved at være i den situation, hun står i, mm. fordi at hver en smerte, øh, hun mærker, altså hele tiden når det gør ondt, så er hun bekymret altså bange for, at der er noget med, med den her gravitet. Ja. Øhm, og altså, så det er også nogle gange, altså så er vi allerede, altså selvfølgelig ikke i første konsultation, men ja. når vi kommer til at arbejde videre med det, altså prøve at klippe lidt på ja. til os, os at altså, tur og stole på, på kroppen. Vi er jo totalt arbejdsskadet, vi ved jo alt muligt, men nogle gange så sidder man over for en kvinde og tænker, okay, hun ved ikke engang helt præcis, hvor livmorgen ligger. Altså, eller bare det her med, at man har en blære og mm. endetarm, ja, og livmorgen sådan er det, det lille, lille indrettet.
1: Som, så nogle gange så sidder vi jo sådan virkelig og illustrerer med sådan en, en bækkenmodel. Mm. Altså sådan her er dit underliv indrettet. Mm-hmm. Vi okay. tror med de ting, du nævner her, at din livmor måske godt kunne ligge lidt bagover. Både. Det betyder sådan at slå et lille knæk modsat den ligger her og presse lidt ind på endetarmen. Og Derfor oplever du måske at blive lidt forstoppet, stoppet op mod din blødning, eller i starten af din blødning Og, mm. og derfor sidder er menstruationssmerte måske primært på bagsiden. Og sådan, mm. Jamen gør det lidt visuelt, så man, så man kan, ja, kan forstå det lidt på en ny måde, så det ikke bliver så det under det der. Mm. At det er sådan et sted af ens krop, man måske bare helst ikke rigtig vil give noget opmærksomhed. Mm. Mm. <laughs> ja. Så det er jo meget uddannelse og viden og meget ø- forståelsen for forståelsen for... Yeah. for det vi egentlig laver ikke? Mm-hmm. Altså, så de forstår meningen med de øvelser de bliver sendt hjem med mm-hmm. <laughs> ja. Ja. hvorfor er det egentlig jeg skal lave dem Jamen, det er fordi at vi skal have rettet den her bagover både op så din, mm-hmm. så din livmor får nogle bedre betingelser for at, at tømme sig mm-hmm. ordentligt når du har mm-hmm. en menstruation yeah. ja, så du kan få udskilt hele blødningen og der ikke står blødning tilbage og yeah. skaber et dårligt miljø men altså vi inviterer jo også kvinder til at mærke deres krop mm-hmm. her og det kan jo også være nogle kvinder, som ubevidst har fjernet noget opmærksomhed. Mm. Så det er jo også et stort ansvar for mig en Sophie at Sofie ligesom hvad forklare hvad dem, hvad er det, vi har fundet? Hvad er ja. det, vi har opdaget i din krop, som, som måske kan få skræk dig, mm. <laughs> Hvis vi får fat på dine dybe hoftebøjer, som er utrolig spændt, og Precis. at det bare er forbundet med smerter, eller hov, det der, det er min menstruationssmerter. <laughs> mm. <Yeah. laughs> kan vi lige tænde for dem ved yeah. at palpere ned i... I maven, så er det jo vigtigt at få sat nogle ord på, at det ikke er farligt, men helt fedt. Ja. Det er der noget, vi kan arbejde med mm. og, og
0: bedre. Vi taler lidt om faget fertilitetsfysioterapi, og jeg spørger ind til, om de nogensinde har oplevet, at der er blevet sat spørgsmålstegn ved det, de laver og deres arbejde.
1: Øhm. Det var faktisk mest i starten. Ja, det er ikke det helt er, så meget nej.
2: mere. Altså, øhm, jeg tror meget af det, og det tror jeg også, det også stadigvæk, hvis der kommer noget, det, det bygger på uvidenhed. Yeah. Altså det, okay. u- uvidenhed omkring, hvad det egentlig er, vi gør. Øh, jeg tror måske, der er mange, der kunne have den fordom om, at vi sidder hernede og lover folk, at de bare bliver gravide, hvis de laver de her øvelser, eller kommer her hver uge i så og så lang tid. Altså at vi på en eller anden måde skaber noget økonomisk omkring en uh, u- ulykkelig situation hos vores klienter. Mm. Øhm, men ja, det kunne jeg næsten Det er jo noget det, man kan blive væk. udskilt lidt for, ikke også? <laughs> ja. Fordi
1: det er jo utroligt, altså der er mange etiske overvejelser, jeg arbejder med. Selvfølgelig med det, vi gør. Ja, øhm. så,
2: så det er, jeg tror også, så er det selvfølgelig, fordi det er nyt. Altså, det er jo det der med uvidenhed, altså, det er nyt, og det er et nyt fagområde, og så er det jo selvfølgelig ikke, øhm, altså, fordi det ved der er, det er jo egentlig rigtig fint, og der er også rigtig ja. meget af det, men det er klart, at det er ikke et felt, der har eksisteret så længe, så vi kan ikke have øh, tenure, reviewed, øh, studier osv., fordi at så lang tid har vi jo slet ikke været i gang, og for vi kan lave noget, helt vildt stærkt øh, forskning, så bliver vi også nødt til at få lov til at lege lidt mere med lærerne øh, og ja, kan, kan, hjælpe, kan, kan bruge noget, ja. nogle af deres øh, hvad hedder det, undersøgelsesmetoder, fordi meget af det, vi finder, det er jo også den der subjektive oplevelse af, altså, hvad er det, kvinderne mærker, ja. deres ja. smerter, ja. hvad er det, jeg mærker, men de ting, jeg måske mærker, det kan være netop, hun vil mærke det på en lidt anden måde, altså, så det er jo helt sådan det her med, at det er, det er individuelt, hvordan kvinden oplever øh, sine smerter, og, og hvad, hvad det så er, øh, jeg finder, øh, og det er jo også tit Øh, kluder lidt sammen med tidligere skader. Der kan være simpelthen så mange ting i den der krop. Mm. Øhm, og folk tager jo også hjem med deres krop igen og gør alle mulige mærkelige ting ved den <laughs> til at gå ud i livet. Øh, sådan er det jo med, med fysioterapi, når man har patienter. Altså, vi kan jo ikke lukke folk ind i et laboratorium og så øh, udsætte dem for det samme, man kunne med laboratorier for eksempel. Mm. Øh, sådan er det ikke. Folk tager deres egen krop med hjem igen, så det er svært at lave god, valid forskning inden for det her. Mm. Men, Men dermed
1: ikke sagt, der ikke er lavet noget.
2: Og der er lavet for, der er der er rigtig sagtens,
1: meget kan bruge, ja, ja, og som helt viser sikkert. et rigtig, rigtig fint potentiale. Mm. Ja. Så til at starte med var det måske, ja fik et par kommentarer fra nogle enkelte læger, men de er jo selvfølgelig også de er skolet i det er jo en meget forsknings øh, mm. sådan relateret tilgang, de har til alting, ikke? Og de læser, de læser også medicin, altså ja, det, det, det skal, vi skal vi bare huske, huske på.
2: på de, altså lægerne er skidedygtige mm. til til den medicinske behandling, fordi yeah. de læser medicin. Yeah, vi fysioterapeuter, yeah. vi har læst om kroppen. Yeah. <laughs> altså, øh, det, jeg ved om medicin, det, det er jo noget, jeg har tillært mig efter min uddannelse som, som fysioterapeut. Yeah. Øhm, så, så det er egentlig... Altså. Yeah.
1: Men ellers så er det faktisk meget blandt andre fysioterapeuter, <laughs> at vi er blevet lidt udskilt gennem okay. tiden. Og mm. det bunder jeg nok, som Anne-Sophie sagde til start med, øh, totalt meget i uvidenhed. Ja. Mm. Yeah. Yeah. For øh, gør man så umage med at dykke ned i, hvad det er, vi arbejder med, og hvordan vi arbejder med det. Så, øh, så jeg tror ikke, der er mange fysioterapeuter der er i tvivl om, at selvfølgelig så, så giver det en positiv effekt.
2: Ja. Ja. ja, og selvfølgelig giver det mening at ja. arbejde med. Altså, at hvis man ser en blokering i kroppen i et område, som man gerne vil have arbejdet optimalt, jamen, ja. så giver det mening at arbejde med den. Og det er ja. jo fysioterapeutiske metoder, helt klassisk arvevsmobilisering, træningsanbefalinger, mm. manuel behandling, værtrækningsøvelser, som ja. vi kender fra... Mm.
1: Al, det er jo bevægelighed og circulation, ja. og altså, det er ikke andre fra andre regioner i kroppen, altså anderledes end fra andre, arbejder med andre regioner i kroppen. Vi arbejder bare med underled og mobiliteten og blodforsyning til og fra øh, livmårene og de reproduktive organer, uh-huh. så det er, ikke, det er ikke anderledes. Og så
2: arbejder vi rigtig meget med coping. Altså ja. den her strategi hvordan er det lige, man koper med sin egen livssituation. Øh, ja. Og det er ikke noget med røgelse og krystaller i vinduerne og øh, alt muligt. Altså det er det er bare fysioterapi. Altså, ja. det er ikke fordi, det er alt muligt, hokus pokus. Ja, Æ, overhovedet ikke. Så, så altså, det er hårdt. Det er især hårdt, når man har stået som sådan helt ny, og bare synes, at det her, det giver bare mening, og det skal vi simpelthen have udbredt, fordi hold da op, og man så bare får huke ja. <laughs> og får at vide, at uh, man udnytter en uh, svag målgruppe, eller hvad hedder sådan noget, altså en, uh, en målgruppe, der står i en, uh, i en forfærdelig livssituation, og man bare er ude efter deres penge, og at det, man siger, det findes ikke. Og, og for sørgen, og sådan
1: hvor bliver man så nødt til virkelig at, hmm. øh, altså at opse på, på al den viden, man, ja. man ja. søger. Ikke? Altså, vi skal jo simpelthen vi skal være rigtig dygtige til at indhente al den, ja. den viden, der ligger, som er anvendelig for os. Ikke? Ja. Ja.
2: Og så er der også en kæmpestor bekræftelse fra klienterne. Det er helt enormt, ja. altså, det, det er det der med, at så, så får man en eller anden det er jo tit på de sociale medier, hvor folk kan, kan, være, kan være lidt strid. Øhm, og, uh, og det, I laver, det er bare at snyde håndbukker, det findes slet ikke. Men så har man lige fået en mail fra en klient, der beskriver, at hun enten er blevet gravid, eller mm. det er også særligt det her med hendes altså, symptombillede, der har ændret sig. Fordi mm. vi oplever jo virkelig tit, at vores indsats ændrer deres symptomer mm. i forhold til cyklusmerter, smerter. de her ting, der kan være. Ja. Øhm, og så kan man jo ikke lade være med at tænke, jamen altså, så må der jo være et eller andet af det, man laver, ikke, og der virker. Ja. Og, øhm, så der er også rigtig meget i det for os, altså det her med praksiserfaring. Ja. Altså, at vi oplever jo, at det virker, og så, og så tror jeg bare, at man, man finder ud af, jamen, så må vi tage de, de ja. Men der opstår, og, og det, så må vi simpelthen lægge, 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 lægge lidt skuldre til det, eller hvad man siger, og så, ja. og så bare arbejde videre.
1: Ja, når der er nogle kvinder, der bliver gravide, og der kommer børn til verden, mm. så skal vi nok stå på måls for det, yeah. <laughs> der ja. ellers så kommer vi. lidt uden om det. Ja. Ja.
0: Vi taler lidt om det med, at det var er vigtigt at have en god kemi med sin behandler. Der er lavet undersøgelser, der viser, at effekten af en behandling har meget at gøre med ens behandler og deres tilgang til behandlingen og til patienten.
2: Det er, der også, det er jo også noget af det, vi bliver udskilt for, at jamen, så er det placebo. Så er det placebo, det vi laver. Og så kan jeg jo godt blive sådan lidt hjem og hvad så? Altså, fordi hvis, hvis, det, hvis det kan fremme fertiliteten, at kvinderne går ind ad døren her og får nogle øvelser og får noget magt tilbage i mm-hmm. egen situation, så skal vi da for bare ud, bare altså udnytte det, fordi
1: yeah. placebo altså, det er jo ikke farligt. hvis egen selv, hele mekanisme, kan ja. vi den, ja. Så, ja. så synes jeg da, at det er det. succes. Ja. Fuldstændig. Ja. Ja. Så er vi da lykkedes med noget. Ja. Ja. Så kan man skubbe lidt på alle mulige steder fra, ikke? Jamen, så skal vi jo gerne skubbe i retning af, øh, af en graviditet. Mm. Ja. Og selvfølgelig er der jo, nogen, der ikke behøver, skal komme til en fysioterapeut. Mm. Men omvendt, så mener vi jo også, at der er nogen, der bør komme her som førstevalg. Mm. Okay. Og det er jo helt individuelt. Det afhænger jo fuldstændig af, hvad, hvad symptombilledet er. Mm. Ja. Ja.
2: Altså helt overordnet set, så kan man jo sådan groft tit indbele fertilitetsudfordringer i hormonelt mm. og mekanisk. Hvor herhjemme, der er det jo meget den her tilgang, at jamen, alle går til lægen. Mm. <laughs> og så bliver det meget behandlet med, med hormoner. Det er sådan førstevalget herhjemme, hvor de mekaniske... Øh, det er jo egentlig mere fysioterapeuternes spor, så jeg tror også, det er også noget, det bliver måske meget lidt sådan, øh, hvad kan man sige, mission med det her, at vi håber, at, at inden vi går på pension, så, øh, så, så er det mere, altså så er der mere tværfaglighed på den her, yeah. øh, altså inden, inden for behandling af, af fatalitetsudfordringer, øh, at når du går, altså når du kontakter lægen første gang, så altså når du ligesom kontakter systemet, fordi det ikke lykkes med en graviditet derhjemme, at så bliver du ligesom screenet, og så møder af at enten så skal du måske ind forbi en fys, eller en læge, eller hvad det kan være, noget, noget, en diætist måske, øh, hvis ja. der er et eller andet med kosten. Øhm, så så altså det, det håber ja. vi da, ja. at, at der kunne være en fremtid, hvor, hvor, hvor vi ser, at det bliver lidt mere tværfagligt, hvordan, ja. vi, hvordan vi behandler. Fordi det er rigtigt, at der kommer mange, og så har de været i fertilitetsbehandling øh, med, med hormoner i måske flere år. Og så kommer de ind, og så hører vi deres symptombillede, og så har de jo bare smerter i altså cyklus og smerter i ryggen og underlivet, og hvor man tænker, puha. Ja,
0: Nej, Nej, og Nej. så stresset og bevæger ja, sig ikke præcis.
2: korrekt, og har måske en meget inaktiv hverdag, og hvor man bare tænker, Uf, bare du var kommet for tre år siden. Altså, mm. hvis du havde kontaktet mig, inden du var begyndt i ja, alle de der hormoner, og måske allerede inden du havde smidt præventionen, altså mm. øh, det kunne vi godt tænke os i fremtiden, okay. at vi arbejdede mere med, med fremme og, og forebyggelse frem for, at Behandling. Altså, ja. Men det er jo generelt i sundhedsvæsenet, mm. måske. �øh, men
1: faktisk generelt, ja. Yeah.
2: <laughs> ja, det er meget, meget generelt for vores, vores sundhedsvæsen herhjemme. Vi, vi behandler meget, hvor som fysioterapeut er du jo faktisk uddannet til at fremme. Mm. Altså, vi, vi har også det. Vi vil jo gerne fremme øh, mange Det er jo faktisk noget, vi
1: rigtig gerne vil med, med vores arbejde, så og jeg. Det er jo at få mere fokus på, på f- 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 forberedelsen til en graviditet. Mm. snakker om forberedelsen til en fødsel. Det er meget normalt man går til en fødselsforberedelse, ja. sådan mm. ting. Men den eneste forberedelse der for mange ligger i at, øh, at skulle blive gravid. Det er jo at stoppe med at mm. yeah. Og så forventer ja, man lidt at det sker sig selv på en, en eller anden måde, ikke? Det. Yeah. 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 Yeah, ja. Ja, lige, lige præcis. Så piller. vi lige nu kost til skud. Yeah. Yeah. Øhm, og så forventer man måske at det sker lidt af sig selv, fordi vi jo er netop opdraget til, at øh, jamen, hvis vi ikke husker vores prævention, mm. så bliver vi gravid. Ja. Ja.
2: Du glemmer en ja. p-pill, og så er du gravid. der har der fortalt tror, det... om, svært, det kan blive. Men det, men det er der jo også mange undersøgelser, der viser, det er jo også noget af det, der er rigtig meget fokus på os, altså, heldigvis kan man sige, fra lægernes øh, synspunkt. Det her med, at det er rigtig mange, både mænd og kvinder, altså, de, de overvurderer jo Altså, de overvurderer hvor, deres øh... egen
1: fertilitet, og de overvurderer øh, lægernes øh, øh, arbejds, evner og øh, succesvarter succes. ja. inden for medicinsk ja. behandling, hvis man får brug for hjælp. Ikke? Ja. Altså,
2: de regner med, at du kan bare tage, tage p-piller i 20 år og så stoppe som 36 år, og så kan du garanteret bare blive gravid. Ej, det ved nu. jeg ikke, om nogen regner med. Nej, nej men, men du ved, det er så altså ja. nogle gange, at man har den der tilgang til, at det sker ikke for mig, og, og, jeg og jeg har garanteret en rigtig god fertilitet. Og hvis jeg ikke kan blive gravid, når jeg bliver øh, lidt ældre, mm. så kan lægerne bare hjælpe mig. Øhm, det tror jeg også lægerne tit driver sig selv lidt i håret over, at, at, at de bliver ligesom sat lidt for højt op på en pedestal i forhold til især det her med alder. Mm. Øhm, så sådan alt det her med viden omkring fertiliteten, det er yeah. vi om. Yeah. Altså, Det handler alt for meget om, hvordan man ikke bliver gravid, kontra det her med at blive det. For, altså yeah. Noget af det, vi, vi rigtig gerne vil nå ud til, til så mange som muligt med, det er jo det her med, at når man stopper på sin prævention, det er ofte p-piller eller måske en hormonspiral. Øh, hvis man så oplever nogle smerter, altså hvis man lige pludselig får de der menstruationssmerter, man måske, man måske havde som helt ung, mm. hvis man får dem tilbage, så kan det være en rigtig god idé at komme ned forbi os, også selvom at man måske ikke engang er helt begyndt at prøve at blive gravid endnu. Mm. Fordi vi vil, hellere, altså, vi vil hellere fremme, vi vil hellere behandle det først, ja. os inden vi ender ud i, at man er kommet helt ind i det medicinske system og og også er blevet stresset af ventetiden, fordi det, det sætter sig også sin spor. Altså det her med, at man skal have kalender 6. Og mm. det kan være, at det tager halvandet år, før man kan komme i gang med noget medicinsk behandling. Øhm, den stress vil vi også gerne prøve at minimere. Yeah. Øhm, det er også, når man. Sådan er det jo med, med en del fysioterapi, men også vores behandling. Vi kalder det jo slowfix. Mm. Så nogle gange er der jo nogen, der ringer og er sådan helt i panik, fordi de har en ikke-oplægning på tirsdag. Og så kan man <laughs> godt blive sådan, oh, ja kan I gøre noget, og nogle gange kan vi jo selvfølgelig godt gøre, gøre noget, men, men vi vil gerne have to, tre, fire måneder nogle gange at arbejde med, fordi mange af de ting, vi måler på, det er jo også ting, der relaterer sig til cyklus, og vi bløder jo ikke hver dag, så ja. vi skal jo nogle gange igennem et par menstruationer, for at se effekt, ja. Ja. og hvis man alligevel skal vente på medicinsk behandling, og man ved jo, at det er det første år, man skal prøve selv, hjemme, mm. har man smerter, så vil vi rigtig gerne, at folk, altså,
1: Yeah.
2: Ja, men vi oplever jo også, og det er også sådan, jeg ved ikke, om det er en typisk, jeg ved ikke, om det er en kvindeting, eller om det er bare fordi, det er sådan, vi lidt bliver, bliver skolet, men der er alt for mange kvinder, der bare accepterer smerter. Altså smerter i underlivet. Der er alt for mange kvinder, der accepterer, at det skal gå ondt, når man har menstruation, eller at det skal gå ondt, når man har sex. Mm-hmm. Øh, og det er jo ikke normalt. Mm-hmm. Altså det er jo ikke meningen. Ja. Man tror lidt, man bliver mødt af den sådan ved lægen. Sådan, mm, det kan man godt nogle gange sådan, jamen, det er jo bare måske sådan, det er. Og mange kvinder er sådan lidt, jamen, så accepterer man det bare. Ja. Øhm, og lever med det. Så når man spørger ind til det, sådan, har du smerter i menstruation? Mm-hmm. Ja, ja, sådan normale smerter. Jeg tager fuld penodil i fire dage, og kan måske ikke passe mit arbejde, eller gå, gå til mit sport, eller ja, kan bare ligge derhjemme med en varmepude. Ja. Og, og så har man sådan på en eller anden måde bare affundet som at det er sådan, det er.
1: Ja, eller så fik man et stykke p-piller i hånden ja. for mange år siden. og så blev det sådan lidt maskeret. Som behandling. Ja. Men man ved jo af gode grunde, at det kan du jo ikke bære på nu. Nej. Du Nej. skal være gravid. Mm. <laughs> 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 Nej. <hæmmen> og så er det lidt som om, at man slet ikke har lavet den kobling, der hedder, at måske de fortæller mig mm. et eller andet om, mm hvad der foregår nede i mit underliv. Ja. Mm. Der er i hvert fald mange klienter, der giver udtryk for, at selv hvis de ikke opnår en graviditet, så har de fået utrolig meget ud af at komme her. Mm. Ja. Og det, er, det betyder sådan set alt for Sofie og jeg, fordi så er, vi, så er vi lykkes med det, vi gerne vil give dem. Mm. Ja. Langt hen ad vejen i hvert fald. Yeah. Og det er så nok til at hjælpe dem helt mål med en graviditet. Det kan vi aldrig vide på forhånd. Vi lover heller aldrig nogen noget. Mm. Altså, vi lover aldrig, at vi kan hjælpe dem med at blive gravid. Men men vi kan jo nogle gange berette om øh, ting, vi har set, der ligner, mm. hvor vi har en god historie at fortælle, ikke? eller i hvert fald arbejde med at, at få øh, mm. nedbragt nogle af de her andre sjæler, de går med. Ikke? Og det kan også være rart, at mange kan finde ro i, at de ligesom har i hvert fald gjort noget for at forberede ja. sig, som sagt. Ja. Ja.
0: Mm. Jeg spørger ind til, hvordan man kan sikre sig at holde sig opdateret omkring viden på det her område.
1: Altså udover tage alle de kurser, vi næsten synes der, der findes, som vi har, er, som er tilgængelige for os, så, øhm, så mødes vi en gang om året i øh, klitmøller i Tjø, mm. <laughs> sammen med en gruppe af, af andre fysioterapeuter i Danmark, som arbejder med fertilitet. Så vi er efterhånden blevet sådan en god fast gruppe. Og øh, der har vi jo vores kursinstruktør instruktør, Anne Marie fra Hamstersklinikken i København, som er øh, super skarp og super dygtig. Hun har også skrevet bøger om det her emne, hvis man selv vil dykke lidt mere ned i det. Men men hun hun har skrabbet en masse god forskning sammen af det nyeste, som er udkommet i løbet af det seneste år, og det gennemgår på det kursus, ja, og deler nogle klientcases med hinanden, og snakker om, hvordan vi så kan implementere det i vores nuværende praksis. Alle de her ting. Så vi forsøger at gøre, hvad vi kan, for at at ligesom følge med på på det forskning, der trods alt ligger. Det ja,
2: ja. Og så har Annette og, og jeg også den klare fordel, at vi er to. Mm. Vi er jo faktisk tre her i klinikken, fordi vi også har, har Mathilde hernede, der også arbejder med facilitet At vi kan vidensdele med hinanden. Mm. Altså, så der er også den her hvad kan man sige, kvalitetssikring i vores arbejde, at hvis man har set en klient nogle gange, og man bare sådan, oh, det er som om det rykker ikke helt, eller nu skete der det her, har du oplevet det, eller sådan, at man ja. kan hele tiden, okay, skal jeg gå en anden retning, eller hvad vil du gøre med, med det her, så vi sådan, ligesom bruger hinandens hjerner øh, til det, og, og der bruger vi jo også hinanden i den gruppe, Annette, hun lige snakkede om, det, der ja. mødes i Glippmøller, øh, til at vidensdele, altså der kan man også godt skrive, og ja. sige, jeg har op, hende her, og hun oplever vi det. Vi kan og også det.
1: sende nogle klienter mellem hinanden, ikke? Det kan vi, så vi så har hans. lidt forskellige kompetencer efterhånden. Mm. anne Sofie er jo uddannet øh, gynækologisk. Det er Det Så øh, er der nogen, der har udfordringer med bækkenbunden. Og sådan, altså, det kan være, at de har samlelige smerter, for eksempel. Så sender mm. jeg jo mind forbi hende. Hvor har du nogen, hvor det er mere noget posturet, altså noget holdningsmæssigt, som, som udfordrer altså, og skaber en ubalance i din krop, så sender hun det ind til mig mm. på, øh, på min hold, fordi jeg er, er pilatesinstruktør. Okay. Mm. Ja. Mm. Så på den måde kan vi... Yeah. Kan vi dele lidt, fordi vi kan bruge de kompetencer, vi har ved os her? Ja. ja,
2: og så er vi så nærmest endnu mere privilegerede af det hus, vi så også øh, har skabt hernede, at vi også har en zonenterapeut og en narkopontør, og en fertilitetscoach. Ja. Så hvis ja. man selv sådan, okay, nu, nu har jeg ligesom de symptomer, hun kom med, de, dem har vi ligesom øh, fået fjernet, og hun, hun er i gang med at arbejde med øvelserne, øh, men hun er stadigvæk ikke blevet gravid. Nej, og det er jo også fordi, den, altså det her, hun kan jo godt være blevet, 80% eller 90% mere fertil, men du skal være 100% fertil for at blive gravid, så kan det godt være, at man tænker, jamen okay, nu kan det godt være, at vi skal, vi skal over med noget, noget akupunktur eller noget zonoterapi i stedet for. Og det har, altså, det kan næsten af nogle gange, når man sådan, så sender man det og så bliver, de, så bliver de gravid. Altså, men det er lige nogle gange det der med, at man skal lige have det sidste skub. Altså, øhm, så, 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 så de ting, vi måler på, det er fertilitetsfremmende. Men hvis jeg, altså, føler, at fysioterapien er ikke, altså, det er ikke en station, det er ikke der, vi kan, vi kan, vi kan få dig hele vejen, så, mm. øh, så, så sender jeg dig videre. Det er jo sådan, man er også er i sin behandling, at mm. jeg kender min, min fagbegrænsning, øh, og så deler jeg hus med nogle dygtige alternativ. Og så er vi der, der også er
1: altid kritiske over for det, vi gør. Som sagt, vi lover aldrig nogen, at vi Nej, kan hjælpe dem til at blive gravid. Mm-hmm. Øh, vi vil gøre alt vores bedste. Mm. Mm. Ja. Øhm, men... Jeg tror også, man skal måske heller ikke stole for meget altid på det, man selv gør. Jeg tror, det er vigtigt at have lidt nogle, nogle kritiske briller på mm. i det her arbejde også, så man hele tiden er skarp, mm. og man hele tiden møder den klient, man står overfor i deres udgangspunkt. Og, øh, og hele tiden bliver ved med at opsøge den nyeste viden og mere mm. viden, og yeah. også interessere sig lidt for jamen, den medicinske behandling. Det er for Søren også vigtigt, at vi ved, hvad det er. Mm. Øh, de laver ud på klinikkerne, hvis vi skal støtte ind okay, i den proces, ikke? Ja. 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 Så vi skal jo kigge noget bredere end bare det, vi selv vil ja. noget om. Ja, ja. Mm-hmm. Og
2: vi snakker også tit om det her med, at vi jo... Altså, nu, Annette og jeg har jo egentlig efterhånden en del års erfaring øh, og, har, og har haft rigtig, rigtig mange klienter igennem efterhånden, men vi arbejder jo fortsat med kæmpe stor usikkerhed. Mm. Altså, det er vigtigt at have, have usikkerhed i sin behandling, fordi ellers så ellers så bliver du på en eller anden måde måske en lille smule malig, og, og bliver bare sådan, Nå, nu kommer der en mere med noget eller andet med fertilitet og nogle smerter, og så kører jeg bare det samme, som jeg også gjorde ved hende, der gik ud af døren lige før. Mm. Øhm, så bliver du en rigtig dårlig behandler, mm. så, så, så man skal have en, en usikkerhed, og den, den har vi også om 10 og 15 og 20 mm. og 30 år. Øh, ellers så så skal man stoppe. Mm, <laughs> det, det, det er faktisk, ja. det er faktisk helt overbevist om, at, at det er en god idé at være, 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 være en lille smule usikker og også virkelig ydmyg omkring omkring det, det arbejde her. Ja. Fordi så bliver man ved med at være skarp og bliver ved med at være sulten efter mere viden. Ja. Ja.
0: Jeg spørger, hvad anne sophie og Annettes vision er.
2: Æ, da vi startede det her med altså, facilitetsarbejdet, også mm. helt tilbage før vi faktisk var i gang, øh, der var det jo det her med, at vi ville gerne have det her tværfaglige hus, som vi har skabt nu. Mm. Æm, nu bliver næste stop jo lægerne. Altså, nu har vi rigtig mange dygtige kolleger inden for den alternative verden, hvis man kan sige sådan alt, der, der, der står uden for det, for det primære. Øhm, så nu er det lægerne, vi gerne vil have fat i. Vi ja. vil rigtig gerne samarbejde med nogle fertilitetslæger. Mm-hmm. Øh, netop fordi det også kan være med til at kvalitetsikre vores arbejde endnu mere øh, i form af, at der kunne komme noget rigtig spændende forskning ud af
1: det. Ja. Øhm, ja. Men og også, at de kan, jo, de kan give os nogle undersøgelses vi ikke selv kan skaffe. Altså for eksempel at måle tykkelsen på en livmordslig mm. og øhm, måle øh, ja, blodprøveværdi og så ja. kvaliteten hos mænd og sådan nogle ting, som er jo rart for os at få, i, ja. at få indblik nogle gange for ja. at kunne vurdere, om vores behandling også har, ja. har givet en effekt. Ja. Så noget mere tværfagligt? Noget, med, noget mere tværfaglighed. Jeg hos tror sådan på lang sigt, så drømmer vi om at... Øh, og håber og forventer, også i virkeligheden i vores tid i hvert fald, og nu har vi så mange år foran os det her Men der skal fyrstabøver der inder at være på fertil ja. Det vil kun ja. give mening. Øhm, indtil da, så skal vi jo have arbejdet på at få etableret samarbejde. Mm. Så det er jo nok det, der sådan lige står først for, og det er ja. også noget, vi forventer, det sker inden for de næste fem år, at, øh, at vi skal etableret noget samarbejde med nogle af de private fertilitetsklinikker mm. der er her i Aarhus. Ja, mm. og
2: så er det jo nok egentlig endnu mere, øh, altså... Nu kan man sige, at målet er jo selvfølgelig at komme, komme ind og arbejde med fertilitetslægerne, men vi vil jo faktisk gerne til endnu før, vi vil jo faktisk gerne ind og samarbejde med, med den praktiserende læge. Yeah. Fordi det skal gerne være sådan, at når en kvinde eller et par henvender sig øh, med deres fertilitetsudfordringer, at så er der en fysioterapeut, der er med til at udredde. Ja. Fordi vi kan nogle ting, som lærerne ikke kan. Og så kan de nogle ting, som vi bestemt ikke kan. Ja. Øhm, men det, det er væsentligt, at hvis der sidder en kvinde med helt vild mange smerter, eller problemer omkring øh, cyklus med blødningsmønster, eller det kan være mm-hmm. øh, mørkblødning, alle de her ting. Lændesmerter. Altså, ja, lændesmerter. Øhm, ja, det kan også være skader, arvæv. Mm-hmm. De her ting, så skal hun jo forbi en fys. <laughs> og have det udredt, og have det undersøgt, og have det behandlet, have nogle øvelser. Og så Altså, og så bagefter måske i medicinsk behandling hvis det, hvis, det ikke, hvis det ikke hjælper så det kunne jo være fedt hvis vi endte et sted hvor fysioterapien kunne stå på linje med medicinen altså at vi kunne vi kunne måske være første valg for nogen ja. og måske eneste valg ja, øh, for, nogen. for nogen Ja. For ja. altså vi er jo ikke øh, og, øh, og det gælder på, ikke kun Annette og jeg men det gælder jo egentlig også alle sammen altså alle fysioterapeut der arbejder med det her det er jo ikke fordi vi som sådan er vi kan modstander af den medicinske behandling overhovedet. Nej, slet
0: ikke. Øh, overhovedet ikke.
2: Vi kunne heller aldrig drømme om at, at sige til nogen, at de skulle stoppe i den medicinske behandling, fordi, øh, fordi det lige var vores overbevisning. Øh, overhovedet ikke. Vi, øh, de er skidedygtige lægerne. De kan virkelig, virkelig deres ting. Øh, men vi savner helt klart altså, de franchiade diagnostiske briller, der kan kigge lidt mere, lidt mere tværfagligt. Ja. Ja. Så det håber vi da. men det er jo stadigvæk, altså det er jo det fede ved at have sådan et sted her, det er jo at når de så bliver gravid, så kommer de jo også her og det er så hyggeligt at at møde sine fertilitetsklienter, der går på Annettes gravid hold, og så kommer der med sådan en fin mave og strutter helt vildt, eller kommer ind og træner med en lille baby i en lift altså det er simpelthen, ej, det er bare det skøndeste i hele verden. det er det bare.
0: At få fysioterapeuterne ud på fertilitetsklinikkerne og gerne som en naturlig del af fertilitetsbehandlingen, det budskab vil jeg meget gerne sprede. Vi skal have en faggruppe ind, der kender kroppen og grundigt kan vejlede kvinderne og mændene i egen krop og hjælpe med at fremme fertiliteten. Jeg siger stort tak til Annette og Sofie, fordi jeg måtte komme og interviewe dem. I næste uge taler jeg med min chef Katrine. Katrine har jeg måtte være helt ærlig overfor i forhold til at fortælle hende om, at vi går i fertilitetsbehandling. Heldigvis har hun været forstående overfor min situation. Men hvad hvis man ikke har en chef, der er så forstående? Og hvordan stiller det en i arbejdslivet? Jeg tager det her op i næste uges episode, så jeg håber, at du vil lytte med. Hav det godt, så længe.